0: この番組は、ニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を、医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新里いり子が務めます。聞きたいテーマや質問は、ウェブマカジンミモレでの、山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ、医者のいらないラジオで、X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。実はですね山田先生私の家の隣の建物で今解体工事をしているんですけれどもはい音は聞こえますかうーん、聞
1: こえないですね普段あの<笑>ピンポンは聞こえるのとあとピーポーピーポーも聞こえるんですけども<笑>解体工事は聞こえないですね
0: よかったです実はですねちょっとずつドンドンっていう何かこう叩いてるのか壊そうとしてるような音が私には聞こえるんですけれどもあでかったですあですも確かに放送を聞
1: くとちょっと聞こえたりとかする時ありますよね。
0: <笑>じゃあもしかしたらこの放送にも入っているかもしれません。の
1: よくそれを感じるのは、はい、あの新座さんの,あの何かを書く音ですね。メモをる音を取って、この収録中って全く聞こえないんですよ。でも放送聞くと、あ、こんなにメモ取ってたんだってわかるっていうことが時々ありますね。
0: <笑>いや、本当に一度ですね、メモを取る音が、あれ、うるさいっていうお叱りがあったのかななんかそういうコメントいただいたことがあったような記憶がちょっと曖昧なんですけれども、それでメモ書くときはミュートするようにしてたんですよね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。それがうっかり、こう、ね、いろいろ、こう、ボタンを押してうっかり録音停止ボタンを押してもいけないしっていうことでもしかしたらちょっと書く音が漏れ入っていたかもしれないですね、うん、
1: はいはいはいはいまあそうですよね同時進行でいろんなことやらなきゃいけないのでミスも起こりますよね
0: <笑>もしあの音が入っていましたら大変申し訳ございませんちょっと先に謝っておきますねいやーでももしかしたら私耳が良い方なのかなってこう音が。聞きやすい方ななのかなとかと逆に音に敏感かなと思って大きい音がちょっと苦手だったりする方を普段こう困りごととして感じることの方が多いんですけれども今日はちょっと難聴のお話についてあのリスナーの方からいただきました質問にお答えいただきたいなと思っております
1: はい今日ですね本当あの雑談のスタートの時からあそういくのかって思いましたね。<笑>こう音のの話でスタートしての難聴っていう、こう、すごいスムーズな流れを持ってきたな、とこう感じちゃいましたよね
0: 。今<笑>ちょっとですね、最近配信で笑うことが多すぎて、なんか今、よだれが出ましたよ
1: 、本当。に。よだれはちょっと。まずいですよね。ただ音には反映されないんで,よで、<笑>よかったです。もしかしたらよだれをすする音みたいなのがちょっと入っていたかもしれないですよね。<笑>もし入
0: ってたら本当に申し訳ないです。あの、ちょっとリフレッシュしてから質問者さんのあの、質問を紹介文読ませていただきたいと思いますね。はい。では皆さんからいただきました質問を読ませていただきます。70歳手前の両親が少し耳が遠くなってきたと言います。確かにスマホで話していても時々えっと聞き返されたり、実家に帰るとテレビの音量がちょっと大きいなと思います。どうでもいい話を笑って聞き流せるのはいいわと言いつつ、難聴が認知症と関わる場合があるというのを見聞きして少し気になっているようです。聴力と認知症の関係や補聴器を使い始めるタイミングの目安を教えていただけますでしょうかということで、えー、ご質問いただいております。
1: はい。ありがとうございます。はい
0: 。いかがでしょうかあとですね、あの、感覚器官の感度の低下は、あの、徐々に低下していくということをご存知でいらっしゃって、で、不便を感じていても対象が、対象が後手に回りやすいように思いますというふうにも感じていらっしゃるそうです。他にも視力と認知症や、あアイフレイル、オーラルフレイルについても、老年医学を専門とされる山田先生の視点で取り上げていただけると嬉しいです。ということでした。
1: なるほど。まあそうですね。あの、初めにお断りをしておきたいのは、まあ私は自理界ではないので、こう専門的な聴覚の話はできないかもしれないんですけども、まあどちらかというと内科寄りの視点でというか、その老年医学を専門にしている医師としての視点でお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、基本的にその高齢者に起こる感覚の問題ですね。視覚とか嗅覚とか聴覚とかある中で、高齢者に起こる感覚の問題で、最多の問題がこの聴覚障害、難聴なんですね。で特に加齢で起こる、その年齢だけでしか説明がつかない難聴っていうのは、かなり頻度が高くてですね、高齢者の3、4割に発症するというふうに言われていますので、かなり頻度が高いですよね。ほとんど2人に1人に近い世界で、この難聴と付き合っていかなきゃいけないということなので、まあ、かなりの頻度で皆さんがこれを多かれ少なかれ経験するということがお分かりいただけるんじゃないかなと思いますねであの。もうすでにご質問のコメントの中でもご指摘いただいていましたけれども聴覚障害はです、ね、認知症発症リスクとの強い相関が知られていますので。基本的には、ですね、この難聴が認知症にですね、影響を及ぼす割合というのはあの比較的大きいと言われています。認知症全体でですね、だいたい 4% ぐらいはこの難聴で説明できるんじゃないかと言われていまして 4% と聞くと小さいと思われるかもしれないですけど日本全国とか世界全体の認知症患者数を考えていただくと 4% でもつまり難聴を取り除くだけでもすごい数の認知症がもしかしたら防げるかもしれないということが何となく感覚的に分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。で、それ以外にも難聴は認知症の発症リスクだけではなくてうつ病ですとか生活の質の低下ですとかあのさまざまなその病態との関連が知られていますのでやっぱりこれは一つ大きな高齢者に起こる問題と捉えた方がいいのかなと思います。で逆にですねその聴覚を良くするようなアプローチ、つまり補聴器を使うとか、聴覚のリハビリテーションをすることによって、まあこれもイメージしやすいと思うんですけど、不安とか社会的な孤立とか抑圧とか、まあそうしたものをあの軽減するということも知られています。ただ注意が必要なのは、じゃあこれで認知症良くなるのかとか、その認知症リスク低減するのかと言われるとですね、実は、その逆は必ずしも真ならずと言いますか、必ずしも証明はされていませんで、認知機能への効果が本当に有効と言えるのかっていうのは、今のところ分かっていないです。ただですね、まあ、分かっていないんですけど、少なくとも難聴と認知症発症リスクとは強い相関があるので、まあ、ここにアプローチした方がいいだろうと、まあ、多くの方に考えられているというのが現状だと思いますね
0: 。ありがとうございます。そうか 4% って聞くと私も少ないなって最初は先生のご説明の通り思ってしまったんですけれども数で考えたら多いですよね
1: 。そうでですすねねかなり大きい割合ですよ、ね
0: うんうん、ちなみにあの人によるのかなとはもちろん思うんですけれども加齢によってこう難聴耳の聞こえづらさを感じるっていうのは大体何歳くらいからそう感じられる方が多いんですか
1: そうですね60代ぐらいから感じられるようになりますてもちろんですねこれにもいくつかのリスクが知られていますのでこのリスクが該当するような方っていうのは起こりやすくなりますねで例えば代表的なものが、まあ、あのこれ自体でも難聴が起こるんですけどもその騒音への暴露ですね、あの大きい音への暴露ですでこれ自体であの難聴起こるんですけども加齢による難聴も促進するということがよく知られていまして例えば、まあ、スポーツ観戦ですとかあるいは、まあ、音楽の例えばコンサートとかですね、まあ、大音量のバンドの,あのコンサートとかですね、まあ、そういうものへの暴露を繰り返すことによってあの難聴は起こりやすくなりますので、まあ、こうしたものっていうのは。まあ注意しなければいけないですしやっぱりかなり大音量っていうのは耳には悪いっていうような意識を持っておく必要がありますよね
0: 。ありがとうございます。あのそんなにそのしょっちゅう騒音がある場所にいらっしゃる方って、まあ職業的にそういう場所で働かれてらっしゃる方とかあのミュージシャンのこう裏方をやられてる方とか、まあ、音楽をプレイする方とかはきっとあるのかなと思いつつも、うんそれ以外の方でそんなに騒音に暴露するってなかなかないのかなと思いつつも、イヤホンを聞いて何かをやったりとかってすごく最近多いかなと思うので、ポッドキャストもそうですけど、そういったことって何か研究みたいなのありますかそれが悪いかそうですね
1: 。結局は大音量で聞き続けていればですね、これも、うん、あの騒音の暴露っていうことになりますので、あの、まあ、あの、コンサートとかですね、あの、スポーツ観戦に行くぐらいの、あの、音量の暴露であればですね。あの、イヤホンであれ、どんな形であれですね、あの、騒音の暴露ということにはなりますよね
0: 。では、大事なのは、まあ、音量っていうことですかね
1: 。そうですね、はい
0: 。じゃ、ちょっと、あの、私も結構ポッドキャストを聞きながら、家事をしたりすることがあるので、音量気をつけないなっていうふうに思いました。あのリスクは騒音の暴露だけになりますか、ほかにも何かあったりしますか、その60代からの耳の聞こえにくさっていうのは
1: 。そうですね、生活習慣とも密接に関連すると考えられていまして、まあ、よく言われることなので、もう繰り返しませんけれどもいわゆる、いわゆるイメージされるような不健康な生活習慣っていうのも、関連すするだろうと考えられてますね
0: ありがとうございます。でもなんか今ちょっとあの質問文のことを思い出すとこう聞こえにくいからテレビの音をこう大きくして聞くっていうのは私もちょっと自分の両親の,あの生活を見ていて音大きいなと思ったことあったりするのでそれはちょっと直した方がいいなっていうふうに思ったんですけどいかがですか
1: そうですねまあその逆にやっぱりあの難聴が進んでくればですね大きい音でしか聞こえなくなるのでそれはそのえー、障害に対すするる適用でではあるんですよねなのでそれを小さくするっていうのは逆に言うと情報が入ってこないっていうことになりますので、まあ、それは一つの必要な適用ではあるんですけど要するにテレビを音を大きくする代わりのアプローチが必要な可能性があって、まあ、それが補聴器みたいなものっていうことになりますよね
0: 。あのご質問者さんからも質問いただいてますがこう使い始めるタイミングっていうのは耳の聞こえづらさを感じたときに、まあ、相談の上っていうイメージですか
1: そうですすかそうね。基本的には、えー、あの日常生活に支障をきたすような状況が起こった場合には、うんあの補聴器を考えますね。で、まあ、そのアプローチはもちろん補聴器だけではないので、その他の方法もあるんですけれども、えっとまあ、例えばなんですけどこう、通常の日常会話ですね。で、この日常会話がちょっと難しくなってきたっていうような場合ですね。もう一つは、その、その個人がですね、耳の聞こえが悪くなったという自覚があるような場合ですね。でこうしたときてやっぱり私たちのアプローチとして、あこれはなんかこう、実際何か問題があるんだなということであの、検査と治療を考え始めるタイミングですよね。分
0: かりました、自覚がご本人にある場合と、日常会話がこう意思疎通が難しくなってきたなというときっていうイメージですか
1: 。そうですねはい<笑>あの特に、例えば普通の声で、あの、聞こえなくなってきたばかりか、例えば大声が、まあ、一回必要になるとかですね、大声でも聞こえなくなってきたっていうとかなりちょっと進んできたなっていう感じがするんですけど、まあ、特に大声で話さな、話しても結構厳しいとかですね、あるいは、あの、静かな環境ですねその雑音の中ではやっぱり聞き取りにくくなるんですけど静かな環境でも普通の会話のキャッチができなくなるっていう場合にもあのまあ補聴器が必要なレベルだなとは思いますもちろんただですねその原因次第なので今補聴器補聴器っていう話になっちゃってますけどもあの実際には例えば耳垢が両方詰まってててしまっていて聞こえないっていう場合には補聴器ではなくて耳垢を取るっていうのがアプローチになりますよねだからまあ難聴といってもまず原因を特定するっていうのがアプローチのまあ1つ目というかですね常に大事ですよねまず原因を特定するとで、まあ、治療は原因次第原因によるっていう、まあ、いつもの話ですよね
0: 原因を特定する、そして治療は原因次第。あの、繰り返しただけなんですけれども、あの、また頭の中に入れさせていただきました。<笑>ということは先生、加齢以外にも難聴の原因ってあるってことですよねそうですね,ね。あ
1: の、大きくはですね、その難聴っていうと、感音性難聴と電音性難聴っていうのが専門用語でよく使われますけれども、その音を感じ取る方の問題と、あとは伝える方の問題の、二パターンあるんですよね。伝える方の問題っていうのは、例えば耳の通り道に耳垢が詰まっちゃってることで、音がブロックされて聞こえないので、伝える方の問題で電音声難聴っていう話になるわけですね。あとは、音を伝える場所が、その耳の奥にこう骨がつながっていて、それが振動して、あの、音を伝えたりするんですけど、この骨の振動がうまくいかなくなるみたいな病気があったりするので、こういうのも電音性難聴に該当します。一方で、感音性難聴っていうのは、その、あの、感じる方ですよね。つまり、その音を受け取る神経の働きがうまくいかなくなるっていうことで、これが加齢、ですね、これが最も頻度が高い原因なんですけどそれとあのまあ過度の層への暴露っていうのも一つありますよねあとは薬剤によるものとかですねあとはまあ聞いたことがある病名という意味ではメニエル病なんていう病名を聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれないですけどあのメニエル病なんかもこの感音性難聴の原因になったりしますよね
0: ありがとうございます2種類あの覚えました肝音性の難聴と伝音性の難聴があって、私たちがの冒頭話していた、あの、加齢によるものっていうのが、感音性の難聴に分類されるんだなっていうことも分かりました。えーえー、ちなみに先生、メニエール病って私すごくあ、あの、話を聞いたりとか、あの、昔、同じ子供の幼稚園に通っていた保護者の、えー、ママ友っていうんですかね、が、メニエル病になったとか突発性難聴になったとっいう話を聞いていてあすごく身近だなとうう思ってたんですけどこの病気についてもちょっとお話を聞いてみてもいいですか
1: そうですね、まあ、メニエール病とか突発性難聴っていうのは私たちその老年医学科ではそんなに取り扱わない病気なんですねというのはメニエール病って発症が大体20代から40代ぐらいの。ところなんですよで突発性難聴ってそのちょっとあと40代から50代ぐらいの方が多い病気なんですね。なのでこう65歳以上の方たちを取り扱っている私たちは突然の例えばメニエル病発症しましたみたいなケースにはあんまり出会わないのであ,のあんまり私たちが普段診療しない病気なんですけどもただもちろんそのメニエル病を何十年と患っていてってて病状を持っているっていう方には出会いますで、ミネイル病っていうのはですねその難聴も起こるんですけどあとはめまいが結構特徴的な症状ですよね特に丸一日続いちゃうようなめまいが出ることがあるのでまあ、これが比較的こう忌まいましい病気なんですねでミネイル病の場合の難聴っていうのはですね一時的な難聴つまり聴力が低下してまた戻ってくるっていうような難聴を起こすのとその時っていうのはですねどっちかというと低い音のあの聞きづらさっていうのが出ます。で、先ほど来お話ししている加齢による難聴っていうのが高い音が聞こえなくなるので少し対照的ですよね。でミネエル病っていうのはですねその難聴が出たりまた引っ込んだりっていうエピソードを繰り返してまあ8年とか10年とかそのぐらい経ってだんだん本格的に難聴をきたして場合によってその低い音だけじゃなくて高い音も含めてその聴覚を失ってしまうというような経過をたどる方がいますのでミニルム用10年来患ってますというような方の場合にはですねその両方の音域をで難聴を持つということが起こり得ますね、ここがちょっと加齢による難聴との区別のポイントになりますね、加齢による難聴の場合にはやっぱり高音域ですね、高い音を失うという傾向がありますので。そこと、まあ、区別がついてくるっていうところなんですけど、あの、まあ、そういうところがあるのと、またはめまいを繰り返しているということで、かなり、まあ、その、勘違いする病気ではないですね。メニエル病と加齢による難聴が、こう、区別がつかないみたいなことはあんまりないんですよね。で、突発性難聴もやっぱり40代、50代で起こるので、60代以降に起こる加齢による難聴とはちょっと区別がつくのかなと思いますし、突発性難聴も人によっては、めまいを感じることがありまますすののでこれも区別つつくポイントの一つかなと思います、まあ、あとはその突発っていうだけあるので突然起こるっていう話になるわけですね加齢によるものは突然っていうことではないのでだん,だんだんだんだん起こる病気なのでまあそういう意味でも区別は難しくはないのかなと思います。
0: ありがとうございます。あの、ご説明いただいたので、こう、違いっていうのは分かったんですけれども、ちょっとその中でも質問が出てきまして、先ほどメニエル病って、こう、8年から10年間ぐらい患う方もいらっしゃるっていうことなんですけれども、なかなかこう、治ったりっていうのは難しい病気なんですかね
1: 。そうですね。これかなり、その、異質な原因がこう、混じる病気で、病名は1つなんだけれども原因は複数にわたるっていうような病気なんですね。まあ、高齢医学の老年医学の世界だとアルツハイマー病なんかはその代表例だと思うんですけどエネル病も起こってることはその耳の中の,その感覚を司っている部分で、まあ、特にこう常にこう水が溜まっているような状況環境があるんですけどその水の量が増えてしまって圧が高まってでめまいを起こしたり難聴を起こしたりするっていうような病気でじゃあ何でその中の水が増えちゃうのかっていうことは実はいろんな複数の要因があるんじゃないかと考えられているので多くの場合よく分かんないんですよねだから原因が最終的によく分かんないとなると経過も人によってまちまちになりえますし治療への反応っていうのもまちまちになりえるっていうまあちょっと捉えづらい病気であるということですね。
0: ありがとうございました。そっかなるほど。定義はきちっとあるけれども、そして他の難聴との区別もつきやすいけれども、原因が複数あるっていうことは本当にね、あの、専門の方もそうであれば、私なんかはもっと捉えにくいなというふうに感想を持ちました
1: 。そうですね、非常にこう、捉えづらい病気ではあるのかなと思いますね。<笑>う
0: ん、ちななみに突発性難聴も同じような病気ですかメニエル病気そうですね
1: 、これもまあ原因はわからない、その突然起こる、そして原因はあまりわからないあの、一部特定できる場合もあるんですけど、基本的にはよくわからないことも多い病気ですね
0: そうなんですね、なかなかこう以前、ゲストに来ていただいた大崎さんとその認知症を予防するようなあの趣味のお話の記事。の中でも山田先生がこう耳とか目とかって情報のこう感覚器官で入り口だからきちんとメンテナンスされてるといいんじゃないかみたいなお話があったかなと思うんですけど原因が分からないとなるとなんか予防もなかなかしづらいなというふうにちょっと今思いました
1: そうですねそういう病気はなかなか予防っては難しいですよね、うん、なので、まあ、あくまでその原因とかリスクがある程度特定できている病気をしっかり予防するということが大事だと思いますし、そういう意味ではその仮に伴う難聴っていうのは、先ほどお話ししたような生活習慣関連だとか、あとは騒音の暴露っていうようなことで、比較的こう予防ができる問題なんじゃないかなと思いますよね
0: 。ありがとうございます。本当にそうですね。その原因が分かっていて、しっかり予防できるものに関してはこうアプローチしていって、他の他のこう可能性に関してはあまり思い詰めずに行きたいなと思いました。
1: そうですねで。ちょっと今お話をしていて、まあ、ここのリスナーさんたちのもしかしたら親御さんにあたる人で果たして難聴があるのかなみたいなどういうところで気づくのかみたいなそういう角度でちょっとお話をさせていただきたいなと思ったんですけどどうやって気づくのかも,もちろん明らかな時はあると思うんですよね。なんかもう明らかに聞こえてないでしょみたいなことはあると思うんで、そうなったらもう迷わず自備科で相談いただきたいんですけど、なんとなしの変化ってやっぱり気づきにくいかもしれないので、ちょっと注意してみていただくポイントがあるとすれば、例えば自宅で静かな環境で二人で会話している時は、まあ、軽症の場合っていうのは問題ないんです。ところが、例えば集団に入ったときとかこう,うるさい環境になったときとかあるいはです、ね、顔が見えないとき、ね、つまり電話しているときとかです、ね、こういうときに聞き取りが悪くなって繰り返し聞き返されるという場合にはすでに軽度の聴覚低下をまあ持っている可能性があります。ね。これはですね、私自身は外国にいるので、すごくそれを感じることがあって、英語の聞き取りですね。この英語の聞き取りも、やっぱりうるさいところ、例えばバーに行ったり、あの、電話になると難しくなるっていうのを、こちらに来てしばらく感じてたんですけど、あの、これまさに難聴にも言えることでして、あの、そういう環境に入った時にですね、あの、聞き返しが増えるとなると、ちょっと、もしかすると、あの軽い聴覚低下をですね、あの持ち始めているのかなと疑わせるようなシーン
0: ありがとうございます。まあ、電話だったり、顔が見えない時だったりとか、うるさい環境とか、集団での会話にちょっと困難が生じているように見受けられるときには、あの軽度の聴覚,聴覚低下を考えて、その場合、耳鼻科に行ってみてっていう、こう。お話するみたいなイメージですかねそ
1: うですね、はい、あとはご自身で自覚されている時っていうのはやっぱり耳鼻科に行かれた方がいいと思いますねで、耳鼻科あるいは聴覚低下イコール補聴器ではないので何度も繰り返しますけどまずは原因によりますしそれが仮に過励によるものだった場合には症状の重さに応じた対応になってきますで先ほど言った軽いものであれば場合によっては補聴器はいらないかもしれないですね。で、その代わりに、例えばコミュニケーションを取る際の注意点がいくつかあって、これも以前の放送で少しお話ししたと思うんですけども、少しこう顔の見える距離で、あまりこう近づいて大声で喋るってなるとですね、逆に顔が見えなくて、口の動きも見えなくなるので、聞き取りにくくなるんですよね。ついついなんかこう、聞こえが悪いと思うと、近寄って耳元で話しちゃうかもしれないんですけど、それよりは少し離れて話さなきゃいけないとかですね。あとは、カレーによるものの場合には高音が聞き取りにくくなるので、特に女性ですね、低い声を使うっていうことを意識した方がいいですよね。それから、まあ、どちらかといえば、良い悪いの耳があるのであれば、良い方に向かって話すっていうことが必要だったり、まあ、これも繰り返しになりますけど、大声を出すっていうよりはですね、ゆっくりはっきりしゃべる、ゆっくり話すっていうことが大事だったり、まあ、これも全部やりましたよね。繰り返すより言い換えるとかですね。まあ、そういう話もしましたよね。これ復習ですけど、まあ、そういうコミュニケーションの工夫によってある程度解決する問題もあるんじゃないかなと思いますし、まあ、そういうことでもやっぱり日常生活支障が出るという場合には、まあ、補聴器を含めたあの介入が必要になると思います。で補聴器といっても本当にいろんなタイプのものがありますし、場合によって植え込むようなものもありますし、あの手術をして身の中に植え込むようなタイプのものもあったりしますので、まあ、本当に様々なアプローチがあるので、なんかこう補聴器イコールなんかこう嫌がられるとかですね、そういうあんまり偏見は持たずに、どんなものが本人にとってその快適さを生むのかっていうような、少しオープンマインドで、あの、医療機関にアクセスしていただけるといいんじゃないかなと思いますね
0: 。ありがとうございました。最後のオープンマインドっていうところもちょっと心に響きましたね。確かに、こう思い込まないでちゃんと心を開いて聞くっていうのは大事かなと思いました
1: 。そうですね。特に最近、こちらアメリカではよく話してるんですけど、あの、そもそも病院に行くのが嫌だって言っているっていうようなケースもあるんですけど、今アメリカにお住まいのリスナーの方であれば、あの市販の補聴器が販売になりましたので、あの病院にかからなくて良くなったんですね。処方箋がいらなくなったんですよ。なので、普通にドラッグストアに行って買って試してみるっていうことができます。で、比較的安いんですよね。安価ですし、ちょっとこう高度の難聴には使えないんですけどこう軽い難聴とか中等度の難聴ぐらいであればそれでも対応ができるのであの、まあ、医療機関にそもそも抵抗があるという場合にアメリカにお住まいのリスナーの方の場合にはです、ねまあ、そうしたものも選択肢としてあるんだよということはなんとなく知っておいていただいてもいいのかなと思いますね。
0: ありがとうございます。あのリスナーの方でね、アメリカはじめいろんな国に住んでいらっしゃる方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、そうですね
0: 。ええー、すごいですね。アメリカではもうそんなものが。ドラッグストアで買えるなんて
1: 。そうですね。まあ、ただいずれはあれでしょうね。本当にこう。まあ、特定の会社を進めるわけではないですけど、なんかもうアイフォンとエアポッツで補聴器になるみたいな時代になるんでしょうね
0: 。あのー。今その話を聞いたときはう嬉しいって思っちゃったんですけどなんかデメリットもあるんですかね、高くなりすそうですね、あまあ、
1: でも本当に今、うん、あのアップル社は、エアポーツなんかを使って、そもそも省力の研究もしていると思いますし、そこはやっぱり目指してると思いますけどね。うん
0: 、で p アップルウォッチもそうですもんね、いろんなもの測定できちゃってますもんね、今ね、そう
1: ですね、はい、ので耳の a p a y のアプローチっていうのもかなり考えてると思いますね。
0: あ、りがとうございました。あの、今日はミーナさんからの、えー、聴力と認知症の関係に関する質問から始まって、あの、難聴の種類とか、もちろんあの、いつもお話しいただいている原因を特定して、それから治療法という話だったりとか、あの、私、難聴について少し詳しくなれたような気がします。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。今日はだいぶストイックな回になっちゃいましたよね。<笑>まう、あ、ストイックな回もあっての、この、ちゃんのいらないラジオですもんね
0: 。ストイック会あのありますよねたまに
1: 。時々どうしてもなんかこうストイックに淡々と解説になっちゃいますよね
0: 。<笑>あの皆さんにちょっとストイック会とそうじゃない会のあのそれぞれの感想をちょっと今度聞いてみようと思います
1: 。そうですねやっぱりこうあれですかね、うん、聞かれた回数が少なければ反省を繰り返してやっぱりちょっとこう改善していくっていうのがいいんですかね
0: 。やってみましょう分析。はい。
1: はい。というわけで、今回はですね、まあ、リスナーさんからいただいたご質問にお答えする形でですね、まあ、難聴、特にですね、加齢に伴って起こる難聴についてお話をしました。Thank you so much for listening. See you next time.